0: Nunca olvides que cuando estamos en silencio somos uno y cuando hablamos somos dos. Indira Gandhi. Hola, Lore. Hola, buenas noches, Grace. Un saludo para todos.
1: Buenas, tardes, buenas tardes. ¿Cómo va? Buenas de noche ya, sí. ¿Cómo estás? Bien, mi amor.
0: Abrimos ahí bien, con, con una. Está
1: bueno lo de Indira Gandhi, ¿no? Sí, pensaba en ella, ¿no? Que ha participado tan activamente en la lucha por la independencia de, de la pero, India. ¿no? Un rol revelador, eh, un triste final de vida, pero hizo mucha gestión durante su recorrido político. Así que es lindo siempre recuperar a nuevos autores no visitados. Hoy vamos a dedicarnos a, a, a las letras, a la literatura, ¿no? Vamos a explorar Geniales, eso que tanto genial. nos gusta.
0: Un universo, además, el que vamos a tratar ahora distinto del que estamos acostumbrados en general. Sí, Con vamos una, a tratar la una, historia. historia y, y diferente escritora. Hacemos una pausa y volvemos. Y
1: la presentamos.
2: Graciela Borges, en la Radio Pública.
0: Flores, tenemos a alguien casi familiar para mí. Yo la conozco de que era muy chica. Eh, no, me, no me doy cuenta que los años pasan para ella porque está siempre con, tan preciosa como... Mira, Florencia debe querer decir que es una flor. Porque siempre estar divina, con esa carita de niñeta y tan talentosa. Eh, eh, digo que familia porque yo he querido mucho y quiero mucho a sus padres en la memoria de todo, de mi corazón. Y, y me encanta que hoy esté acá, a mí me hace gracia porque hoy leí una cosa que, bueno, eh, estoy en, en deuda con ella porque su última novela, esta del 22, no la he leído, y le he leído muchas cosas de ella, y me hace mucha gracia también cuando habla en reportajes, es una genia, pero dice, soy una drama queen, <risas> así se define Florencia, así que presentará y después nos dirá por qué.
1: Ella es periodista, es escritora, estudió letras en la Universidad de Buenos Aires y trabajó en diferentes medios gráficos. Pasión y traición, su primera novela es bestseller, con más de 10 ediciones publicadas. Autora, sí. además... De la trilogía sobre Juan Manuel de Rosas Escribió Amores Prohibidos, La Libertina, Pecadora, Salvaje Entre muchos otros libros Es referente en el género de la novela histórica Y una de las novelistas más vendidas Florencia Canale, muy bienvenida a Radio Nacional Gracias por acompañarnos esta tarde
2: Gracias por invitarme Para mí es un placer enorme estar hoy con ustedes este, Y además, como, como decía Graciela bueno, sí, nos conocemos de otras vidas, sí. de, 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 de allá atrás en el tiempo, y, y, y por supuesto, como toda Argentina, pero yo particularmente, por, por este vínculo tan, tan íntimo, este, que la quiero tanto, ¿no?
0: Tesoro, tesoro. Es que no nos vemos nunca, la encontré la vez pasada, en una especie de té que hacía un amigo nuestro, Carlitos Lizardi. Sí. Y bien. la abracé y ella se quedó, ¿viste? ¿Por qué será tan cariñosa esta señora? Ella sabe por qué. Además, estoy conmovida de que tengas tanto éxito, que te vaya tan bien, que estés bien en la vida, que estés tan bien puesta, que tengas éxito. El éxito verdadero, no el éxito de solamente vender libros o escuchas o lo que fuera. o... Sino el éxito del alma, viste, de, 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 de querer bien a la gente. El otro día parece que habías visto por televisión algo que te había horrorizado y, y decías qué feo que es estar con el alma sucia, ¿no? En historias horribles. Y ellos están de acuerdo con vos, que me, me da mucho placer que tenerte. Acá Lori este, te va a hacer unas preguntas que me va a encantar escuchar.
2: Bien.
1: Al leerte siempre, Florencia, me, me pregunto cómo es el proceso de investigación acerca de la historia que vos emprendés para hacer cada novela. Eh, ¿Atendés a, a las diferentes miradas de, de los procesos históricos? seguís algún historiador que te convoca? ¿Tomás varios hechos que te interesa recrear? ¿Cómo funciona tu trabajo de escritura?
2: Eh, te diría que funciona un poco a, a tiempo completo, porque porque para escribir hay que haber leído y hay que leer constantemente, investigar. Sí, claro. este, y, y, y bueno, y nuestra historia, es, que es tan rica y tan fascinante y tan misteriosa también y, y tan secreta, bueno, este, esto es un trabajo arduo. Yo, yo te diría que, en el momento de la escritura esto ya está resuelto antes hubo un proceso eh, muy, muy profundo y, y, y responsable de investigar yo en mis novelas que son nueve publicadas por ahora porque estoy medio en los finales de, de, de la décima eh, yo, yo trabajé siempre con un historiador a quien Quiero tanto que lamentablemente murió el año pasado. Sí. Mira, Diego Arguindegui, que es un. Mira, todavía hablo en presente del no, de un maestro sí. de maestros. Sí. Eh, lo notable es que, bueno, murió de cáncer, pero eh, murió el 18 de agosto pasado, ¿no? Y el 18 de agosto, bueno, ya hemos estado trabajando en mi última novela, que es Pecadora, que es la historia de Camilo Gorman y Ladislao Gutiérrez, y él murió el mismo día que el, el día del fusilamiento de Camila, o sea que, bueno, sentí que era como una, un nexo, una señal, un, un, un algo, pero sí eh, es... Um, yo me lo tomo así, ¿no? con, con mucha responsabilidad y con el, el intento, la, toda la intención de leer todo lo que, lo que hubiera al respecto de ese personaje, ese héroe, esa mujer, ese momento. Um, porque, bueno, tenemos grandes historiadores, la historiografía es una disciplina... Seria y, 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 y bueno, y fundamental, y realmente para, para este trabajo que yo hago, que es escribir novela histórica, eh, sin la historiografía yo no podría escribir nada, porque porque no, no es que yo hablo de un momento histórico y entonces pongo ahí como, como unos ingredientes, de una salsa, este, dos personajes que me invento o traigo gente que no existió. No, eh, mi responsabilidad o, o yo que soy tan, este, tan prolija y tan obediente en ese sentido, intento reponer sin fisuras... Eh, ese, ese momento histórico y esas, y esas historias de vida de San Martín de Belgrano, de Rosas, de Urquiza de la Valle, de Camila O'Gorman, de Madame Perichón de Qué ¿sí
0: fascinante todo lo de Camila O'Gorman. Hoy leía lo que, lo que estabas escribiendo, lo que habías escrito. Todo lo de Rosas y lo de Camila O'Gorman, yo se lo conté, creo que vos lo sabes, a María Luisa Wember, mm. un día en el campo. Y ella se horrorizó, ¿no? Y yo le dije, lee el libro de Enrique Molina. ¿Te acuerdas claro. de La Sombra donde duerme Camilo Gorma? Y fue genial porque a ella le pareció terrible toda la historia. No terrible. Se asombró, como mucha gente dijo, en ese momento, hace tantos años. ¡Ah, claro. cura y tal! Y todo lo que era esta mujer, esta mujer que iba al puerto a buscar revistas y libros, si mal no recuerdo, toda la historia sí, sí, de ella con la sí. perichola, toda la eh, historia eh, de Rosas, ¿no? Sobre, la eh, no sé, mi, mi suegra era descendiente de Rosas, creo que vos también, ¿no?
2: Eh, yo, bueno, sí, y de San Martín y de La Valle y de tantos, sí. o sea, todos, pues, digamos, todo medio bastante chico y endogámico. <risa> claro, Entonces, claro, este Entonces, bueno, claro, ¿no? La película de María Luisa... Que es el puntapié inicial. Yo no sé si no fue una de las películas más taquilleras de la historia del cine. Yo eh, creo que sí. Y que, y que bueno, y que, y, que, y que nos trajo además en ese momento, ¿no? Los albores de la vuelta de la democracia, eh, una pareja sacrílega y, y esta sexualidad, este, 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 esta cosa tan encendida que, bueno, despertó. Bueno, mucha curiosidad y, y mucha inquietud, ¿no? Este, y, y seguramente eh, a mí también me despertó, bueno, este, por supuesto me, 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 me despertó en ese momento eh, muchas dudas e intenté, bueno, ampliar lo que había contado María Luisa, porque en una hora y media eh, todo hay que condensarlo bastante, en cambio... Yo tuve ese permiso de poder bucear en, en, en las cabezas, en las mentes, y en los corazones y en los cuerpos de estos dos jóvenes que, por haberse, por haber vivido un amor, sí, un amor. Esto muerte. es lo que digo, sí.
0: porque mucha gente, perdón que te interrumpa, sí. creyó que era una, un, una suerte de, de juego sexual o de. Sí o del pecado mismo y en realidad se fueron para fundar una, 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 una escuela claro. para, 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 para vivir en la vida un amor él no era ni, ni, ni unitario ni federal ¿no? No, no. entonces claro. él era lo que era sacerdote porque no había autorrupción creo que es lo que vos sabrás mucho más que yo pero era fascinante porque fue un amor y, y, y a veces Perturba mucho a la gente lo que es algo verdadero, ¿viste? Por eso me gusta tanto, quiero leer tanto tu novela, ¿no? Quiero leerla, estoy en falta.
2: Pero pero bueno, es, es tratar de entender además qué pasaba en esa Buenos Aires, en, no la que gobernaba Juan Manuel de Rosa, su segundo gobierno, pero intentar sí. además entender qué le pasaba a la sociedad, porque... Porque aquí no hay un solo responsable, que por supuesto fue Rosas quien pone la firma para, para castigar a estos dos, entre comillas, criminales, que se supone que eran, no estaban acusados de haber cometido un crimen. Pero también el padre de Camila siente que esto es una deshonra para su apellido. También claro. la iglesia... Eh, quiere un castigo ejemplar con este cura joven tan apasionado. Cuando la misma iglesia, algunos integrantes, tenían amantes, tenían hijos, digamos, hacían este tipo de vida. Entonces, es esta doble moral. La ¿no?
0: hipocresía total.
2: Exactamente, exactamente. no, Porque en definitiva, ¿de qué se los puede... ¿Qué se los puede catalogar? Sí, se enamoraron Pero además lo interesante Que a mí, a mí me, me, ¿no? me, me despertó ese interés Tremendo Fue que Él era el cura del socorro Ella una feligresa Bueno, ¿no? entablan este vínculo Se enamoran Pero ellos Por supuesto para él Esto era transgredir su ley, ¿no? Un cura no debe tener relaciones. Bueno, él decide este, seguir adelante, pero ellos no abandonan su, su religiosidad, digamos. Ellos siguen siendo católicos eh, en el fuero interno, ¿no es cierto? Porque,
0: porque Entonces, él no siente que esto es un pecado. Él claro. siente que la ley es la ley del amor. Exacto. ¿no? Y eso es muy importante en esta historia. La gente tiene que leer tu libro además,
2: ¿eh? Porque, porque además, eh, esta, este asunto también, por otro lado, de... Eh, insistir con ese amor no porque ella podría haber declarado cuando le toman declaración ella podría haber dicho que ella había sido seducida por él y, y terminar sus días en el convento pero ella redobla la apuesta y reafirma su amor por él sabiendo que va a ser fusilada y yo creo que de algún modo ellos entran en un estado místico realmente sí, como total un de amor ulterior a, al Dios Todopoderoso. Y entonces ellos, yo creo que se entregan al, al cadalso sabiendo que su amor podrá vivir en el cielo, digamos, esta, esta es su convicción al lado de Dios. Por eso se entregan, cuando uno, yo que leí ¿no? las declaraciones, las memorias del, del edecán de Rosas, que era el comandante de Santos Lugares. Antonino sí. Reyes, este, en, en, en sus memorias, tiene un apartado sobre la Fer o Gorman, porque él es el que le toma declaración, y la descripción que él hace de ella, cuando llega, ¿no es cierto?, en ese carro que llegan desgreñada, sí. sucia, eh, yo escribí esta novela, vos decías que soy una drama queen, que yo digo, yo escribí esta novela llorando sin cesar, aunque yo sabía lo que pasaba, ¿no? yo ya tenía, sabía de memoria al final de esta novela, pero yo no pude dejar de conmoverme desde el principio hasta el final, porque es una historia trágica, pero muy conmovedora, muy conmovedora.
0: Ay, precioso, tenemos que hacer una pausa y seguimos con vos, ¿no, Lore?
1: pausa en Radio Nacional en Una Mujer y seguimos conversando con nuestra invitada esta noche la escritora Florencia Canales ya regresamos
0: ya volvemos
3: Si me quedo, me muero por oírte sonreír. No te quiero ver, a veces me pierdo. Peleamos todo el tiempo por mostrar quién se quiere más, quién extraña menos. Lo bueno siempre ahí es como sentir que te me estás yendo nada más puedo ser el vaivén entre pasión y sacrificio suelo andar ya me ves jugando el tentempié en el precipicio
2: Graciela Borges es Una mujer Estás escuchando Una mujer Con Graciela Borges
3: Acá
0: estamos de nuevo ¿eh? Con Florencia Canales
1: con algunas que, noticias la adoro, de agenda que la adoro, que, creo que, vale que la adoro, la me destacar. encanta
0: lo que está escribiendo, y nos tiene que contar algo, eh, Lore.
1: Sí, ahora en mayo hay un acontecimiento en el Consulado Argentino en Nueva York, allí viaja Florencia para presentar uno de sus libros más emblemáticos, ¿podés contarnos Florencia? ¿Qué vas a hacer?
2: Sí, estoy muy, muy, muy contenta y, y, y realmente emocionada porque el 17 de mayo voy a estar presentando Pasión y Traición, que es mi primera novela, ¿no? este, la de San Martín y Remedios de Escalada, su mujer, eh, en el consulado. Eh, y además era en inglés, este, que, bueno, yo ya, yo ya hice esto en Londres en 2019 antes de la pandemia que me había invitado el Instituto San Martiniano de Londres porque hay un Instituto San Martiniano en Londres, ¿no? Todas estas cosas que uno empieza a descubrir, ¿no? No lo no sabía. Claro, no que no somos este, este granito en el mundo. Bueno, San Martín ¿no es cierto? Eh, por supuesto que tiene un vínculo importantísimo en Inglaterra pero en Nueva York ustedes saben que en el Central Park eh, hay dos estatuas secuestres entre todas las que hay de héroes latinoamericanos, uno es San Martín, está San Martín en el Central Park, entonces, bueno, eh, estoy muy contenta de, de ir allá porque, por supuesto, hay una comunidad importante argentina y latina, o sea que eh, eso me tiene de, así como con mariposas en la panza, <ríe> sí, claro. sí, sí, sí.
1: Sí, sí, y Florencia, ¿cómo describirías el universo de tus lectores? ¿Has podido develarlo con estas casi 10 novelas que publicaste?
2: <risa> eh, bueno, eh, que yo me voy asombrando novela a novela. Uno diría, bueno, en general son mayoritariamente mujeres. Sí, son, las mujeres son más activas a la hora de acercarse, contarte y yo no sé si las mujeres leen más que los varones, la verdad que me parece a veces que sí.
0: No, o, a mí me parece que sí, seguro, ¿eh? estoy es segura que sí.
2: Este, son en se... las librerías las que más compran, eh, Flor. Y, y sí, yo las veo a las mujeres todo el tiempo con su libro, comprando, eh, en grupos de lectura, eh, en digamos, eh, las mujeres son muy activas, y bueno, y sí, tengo muchas mujeres, pero pero también hay, hay mucha juventud que por ahí eh, entiende que de esta forma puede entrar a la historia de otra manera, no tan acartonada o, o difícil o solemne o, o, o aburrida, entre comillas, a mí no me aburre, pero, pero bueno, tengo muchas, a veces se me acercan... este mm, profesoras de historia, de secundario, o, no, o, o, o universitarias también, diciéndome, ay, mis alumnos, yo recomiendo que lean esto, y, y, y muchas, por ahí, madres, este, muchísimas, este, me dicen, ay, le voy, a, le voy a hacer que lea porque por ahí, qué sé yo, las invasiones inglesas es como una repetición de una frase y no tienen ni idea qué son las invasiones inglesas, o una burbilla de... La semana de mayo, tampoco ni idea, este, en 1810, pero y ahí quedó. Y entonces, sí. de este modo, no es como traer un poquito la historia. ¿Ves cómo hacen el, los divulgadores? Como hace Felipe Piña, ¿no cierto? Que tra sí. que, que desperdigó la historia a las masas, que, que digamos que es más fácil entrar. Porque yo digo, nuestra historia, la historia argentina yo no tengo mucha objetividad, pero lo voy a decir igual, la historia argentina es fascinante, pero fascinante, fascinante es poco, es poco, y creo, esto sí, me parece que el mundo audiovisual tiene una gran deuda con nuestra historia. Estoy Se,
0: totalmente
2: de acuerdo, pero totalmente de acuerdo. Nuestra historia merece... Merece pantallas, pero pantallas en serio, ¿no? Hay
0: historias eh, estupendas que buenos escritores. Por favor. Vos harías por favor. Un, un guión, un libreto estupendo, con, con, con verdades. Apasionantes de estos seres, ¿entendés? Porque
2: eran hombres y mujeres de carne y hueso que, bueno, que fueron detrás de sus ideales, apasionadísimos, eh, envueltos en intrigas, en, en, en situaciones horrorosas y a la vez fascinantes. Esto era un país en grado cero. Estos hombres y estas mujeres tuvieron tan claro que querían construir una nación, que fueron para adelante sin pensar en, 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 digamos, en, en consecuencias. Eso es realmente, nosotros estamos aquí gracias a ellos, ¿no?
1: Y Florencia, de toda la historia que vos exploraste, ¿hay algún acontecimiento que te haya llamado la atención, que tenga baches, que no haya una mirada única en cómo se, se lo ha analizado o estudiado, que genere
2: muchos todavía interrogantes? Bueno, por lo pronto, eh, Juan Manuel de Rosas aún hoy, ¿no? Despierta, sí, sí. pasiones y odios, ¿no? Entonces Encontradísimos. Total, personas que lo detestan, entonces eh, está, es una persona inexistente para ellos y quienes lo adoran no ven ninguna, ninguna herida en, en ese hombre. Y después, sí. y después, yo lo conté en, en mi novela, la Vengadora, el, el asunto de la muerte de Lavalle, Lavalle es un personaje... Genial, Juan Lavalle, genial. Que, Juan Lavalle es un tipo repleto de dobleces del que, bueno, se ha hablado poco en general y, y, y el asunto de la muerte que ha sido tocada, ¿no es cierto?, eh, eh, tanto por esa, esa muerte pareciera este, honorífica y honorable, ¿no?, en ese paraje jujeño eh, que llega al alba una tropa federal y balea ¿Qué? la puerta y entonces pareciera que entra una bala limpia por el ojo de la cerradura, le pegan en el esternón y lo mata directamente. Bueno, hay... Toda una línea historiográfica que pone en duda este esto. incidente. Y dice, ¿no? entonces yo lo tomé a esto porque me pareció fascinante, eh, y dice que en realidad Lavalle no muere por las huestes de rosas, sino que hay dos opciones, o que se suicida, y esto es una deshonra para un militar, además, sí, Lavalle, Lavalle era un guerrero. Pero realmente un guerrero con todas las de la ley. Entonces, que se hubiera suicidado era una cosa compleja para agu aguantar para el mundo castrense, pero Lavalle estaba un poquito, hoy diríamos, que sufría de bipolaridad, ¿no? porque esto no existía, este diagnóstico en aquellos tiempos, pero el tipo, eh, eh, sus, sus camaradas daban cuenta de que a veces no se podía levantar de la cama y entraban melancolías. Esto sí, esta es la enfermedad, la melancolía, que no podía levantarse y en otros momentos entraba en estados maníacos. Hoy diríamos que estaba mal. Esa es, una, esa es una posibilidad. La otra posibilidad, que esta es la que me gusta a mí, <ríe> como buena escritora, no eh, que en realidad quien lo mata es su amante, Damasita Boedo, que es una muchacha Ay, de la claro. ciudad. Una so de la sociedad salteña que jura vengar la muerte de su hermano Lavalle había mandado a matar a su hermano a Mariano Boedo, que era federal sí. y entonces Damasita, desesperada jura vengar a, a, a su hermano y entonces se acerca a Lavalle le propone acompañarlo a la guerra una guerra que ya estaba perdida de cualquier modo pero ella, digamos, porque estaba planeando el asesinato de la pero ella se enamora, se enamora del asesino de su hermano, a quien además debe matar. Es fascinante. Por eso digo, nuestra historia está repleta de historias más chiquitas, que son las que yo intento contar, a veces de estos próceres gigantes. Y, y, y por supuesto, y a toda honra, gigantes, yo no intento derrumbar las figuras de estos hombres, ¿no? Decir que Remedios de Escalada tuvo unos afers con otros muchachos, no es decir que San Martín era... Un, un pusilánime cornudo. Yo no estoy queriendo derrumbar la enorme figura de José de San Martín, que me parece uno de los hombres más importantes de nuestra historia, por supuesto. Pero bueno, contar estas, dar estas pinceladas, este, terminan de, eh, no, este, ter, de, Concluir la pintura de estos hombres, que es por supuesto lo que se sabe en general. Es la parte pública, la parte batalladora, las guerras, pero Ay, hay hay una vida pero privada.
0: Florencia, en general nos han enseñado, toda mi generación, que eran intocables. ¿Pero pero qué te esto, parece? Que, esto que es tan absurdo, que, que no, no es humano, que, que, que es un disparate, es lo que le inculcan todavía a los chicos.
2: Y, 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 y por supuesto eh, estamos llenos de dudas y de preguntas, y bienvenidas sean, y, y tratar de buscar respuestas a la infinidad de preguntas, y, a, y además hacerlos más humanos, los jerarquiza aún más, porque si estamos pensando que son intocables, entonces nadie hubiera sido capaz de semejantes gestas si no eran semidioses, no claro. eran hombres. Y además pudieron hacer eso que hicieron. Eso es enorme, enorme. Y
1: Florencia, las cartas epistolares que dan cuenta de un tiempo, ¿a ellas recurrís para tus trabajos de investigación y para escribir?
2: Totalmente, totalmente. Y además, precisamente en las cartas es donde uno, por ahí yo termino de encontrarle la voz a tal o cual, ¿no? San Martín en sus cartas que es... Eh, hay como, hay mucho material, ¿no? Con distintos soldados y demás. Sí. Ahí se lo ve, eh, es, es fascinante San Martín en sus cartas, es realmente fascinante. Fascinante. Un poquito, un poquito puteador, les voy a decir. <risa> y, digamos, bravo, aguerrido. Después también están no Belgrano, más puntilloso, un intelectual, ¿no? porque San Martín es un militar realmente, un militar con preparación, no ustedes saben que San Martín viajaba con su biblioteca a cuestas, el tipo era sí. muy lector, era un tipo muy. Con, con, con inquietudes, era un hombre fascinante, y las cartas de algunas de la correspondencia de Encarnación y Rosas, Encarnación escurra, es, es, bueno, es, la, es la primera política argentina, ¿no? Del espacio público. Las mujeres no hacían política. Ella, en cambio, sí. Ella lo tenía al trote, a Juan Manuel, ¿no? Este, pero él estaba perdido por ella. Eh, cuando, cuando Encarnación muere, eh, es, muy, es muy conmovedora. Lo escribí en la, en la, en la trilogía, ¿no? Como él, eh, él queda destruido con la muerte de su mujer, obliga a que todo el mundo se vaya de la casa, cierra los postigos, se queda encerrado con su mujer, despidiéndose con su mujer muerta, abrazado a ella, eh, y por supuesto, eh, además Buenos Aires la llora encarnación, que era una suerte de su princesa, su reina federal, ¿no? Encarnación eh, fue una mujer muy querida por el pueblo, incluso por el barrio del tambor, por los negros, yeah. pardos y mulatos, eh, eh, digamos, es... Eh, eh, es, esas cosas para mí son muy conmovedoras ¿no? Que los ¿esas hacen... cartas
1: de Florencia las encontrás hoy en bibliotecas en coleccionistas? ¿cómo llegas a las cartas epistolares de ese tiempo? Bueno,
2: están, están publicadas hay antologías ¿no? yo tengo aquí mis, mis libros este... Eh, hay una correspondencia de Tomás Guido, que fue su edecán, y San Martín, eso está, están, hay recopilaciones de encarnación, también lo tengo en, en un libro, en cuanto, en cuanto hay publicaciones, yo las busco hasta encontrarlas, ¿no? sí. eh, por supuesto, son, cada tanto aparecen, ¿no? aparecen y, y por supuesto hay eh, eh, grafólogos, hay especialistas para ver si son auténticas, ¿no? Claro, aparecen seguro. de repente y no sé cuánto, y hay coleccionistas de cartas, yo no tengo las, las originales porque si no, yo ya estaría enloquecida de placer, no, pero sí, tengo, tengo las recopilaciones, las antologías, las publicaciones que se hacen este, y además en el, tenemos la suerte ahora que el Archivo General de la Nación hay mucho digitalizado, a veces hay, entonces uno cliquea claro, en claro. la computadora y la puede ver, y ves la firma de uno, o la firma del otro, este, la firma de Belgrano. La decime,
0: antes de que terminemos, me importa muchísimo que me cuentes qué estás escribiendo, Florcita <risa> no,
2: no, no digo mucho, todavía no anuncio mucho, pero lo que puedo decir es que... Es que, por supuesto, estoy en el siglo XIX, que es mi favorito, eh, eh, es una mujer, por supuesto que es una mujer en relación a un hombre, ¿no? En el siglo XIX, en general, las mujeres eran la señora de, vos sabés bien, Graciela, por la película, sí. Era, no sí. eran en general, pero a veces eran mucho más que esos hombres. De esta mujer que yo estoy escribiendo, el siglo XIX, y que lo único que voy a decir es que, Corro un poco las fronteras ¿Qué? no, ¿no? Este, Fue una mujer Que se la conoce Como, claro, la amante de tal Pero ¿Qué? A medida que yo voy investigando Y escribiendo est Estoy anonadada Porque, porque es impresionante eh, Y entonces, bueno eh, Ahí estoy Totalmente tomada Por la vida de esta muchacha tan aguerrida, en todo Ay, eso.
0: nos dejas una intriga tan increíble, menos mal que vamos, por favor, los que nos están escuchando con muchísimo amor, como tenemos la gente en la radio que es tan divina, y nos escriben, y nos llaman, y mismo en, 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 en las podcasts, ¿no?, que tenemos de la radio, compren los libros de Florencia, la palabra de Sanarse no es una palabra que me guste mucho, pero me divierte bastante, lo usan los chicos, y creo que es fascinante tu mundo, Florencia, y yo te doy las gracias, Lore también, Santiago, Chiquito, que hayas estado con nosotros hoy porque yo te escucho, tu voz en estas historias, y es tan fascinante que quisiera ya que venga eh, un gran escritor de, de series o de, o, de, o de películas, que ya se han ido casi todos a las series. Y, y, y hagan una historia de estas, porque son fascinantes, así que hay que compren tus libros.
2: <risa> Yo creo que, que es una gran deuda, ¿no? Te, necesitamos ver a nuestros héroes y a nuestras heroínas en tres dimensiones, La, los necesitamos, porque, porque si no olvidamos nuestro, nuestra historia, nuestro pasado, tenemos un futuro por delante, ¿no? Y me parece que, por supuesto, que los libros están y, y, y yo sigo escribiendo, de hecho, ¿no? Y, y no, hago, no hago películas, pero eh, entiendo que en estos tiempos donde hay tanta ansiedad por, por las miniseries, por las series, por, por las novelas o, o, o las películas, porque además yo también soy una gran consumidora. De, de ese mundo eh, faltan fa, faltan nuestros muchachos ahí nuestros muchachos y nuestras chicas ya mismo
0: bueno mi amor, tenemos que dejarte pero te amamos muchas gracias Florencia gracias, Florencia
2: Hace una Gracias, la verdad dale. preciosa
0: toda tu conversación, dentro de poco te llamamos de nuevo para que nos chismes más cosas ¿eh?
2: pero cómo no, acá estoy siempre lista
0: dale, un abrazo enorme y saludos a toda la familia, ya sabes que los quiero Sí sí. Beso Un beso enorme. grande, mi amor. Gracias. Enorme. En
1: cualquier momento. Hacemos una pequeña pausa en una mujer y regresamos con el teatro.
3: Los gajes del oficio compré
4: vendí un hueco en un edificio
3: para la máquina
4: oh. todo el tiempo quiero estar enamorado y sin embargo sé dónde estás Todo el tiempo quiero tenerte a mi lado Y sin embargo no sé quién
3: será Hacer mucho sacrificio para la máquina oh.
4: Quiero amanecer con vos Entender que somos dos y suspirar Tantos días te daré Tantas cosas te diré sin, sin hablar todo el tiempo, quiero estar enamorado, y sin embargo, no sé dónde estás. Todo el tiempo, quiero tenerte a mi lado, y sin embargo. ¿De quién, serás? ¿De
1: quién será, quién será, quién será,
5: Graciela Borges, en la radio pública.
0: Lore, Lore, aquí de vuelta, viene una cosa fantástica que es, a ver, qué cosa opina nuestro opinólogo genial del espectáculo, de lo que tenemos que ver o no. Antes que nada y antes que me diga que no le gustó, quiero contar que vi una serie que me morí de risa, me encantó, parecía Woody Allen, que se llama Porro y Helado, me encantó pero me encantó, no sabía nada de eso y me resultó encantadora, muy Ajá. divertida, muy infantil, muy... Vamos a
1: agendarla.
0: Bueno, pero muy, muy bien. Y Lo hablar...
1: presentamos, es Carlos Abeijón, crítico de espectáculos, psicoanalista, jurado de ASEATRA y cronistas de cine. Bienvenido, ¿cómo estás, Carlos?
5: Bien, muy bien de estar con ustedes nuevamente, eh, así que tenemos muchas cosas para hablar. Eh, Con tanto
1: para ver, Carlos, de teatro, ¿no? Hay para una ver.
5: Sí, no, explosión quería...
1: teatral en la ciudad.
5: Por supuesto, ahora voy a comentar algo de teatro, pero quería unirme a lo que dijo Graciela recién, esta serie de Martín Pirojansky, que es porno y helado, que uno no daría nada por ese título, a tal, no pensaría cualquier cosa, sin embargo tiene una simpatía, una gracia, pero Yankee es un muchacho muy inteligente, se ocupa, un actor muy inteligente, se ocupa de todo, de la producción, actúa, es un grupo, son dos perdedores que quieren armar una banda y en oh. principio no, no, no les va bien, pero después les va muy bien. Es encantadora, realmente es una, eh, una serie eh, que sorprende, sorprende por, por la frescura, por la inteligencia, me encantó. Así que sí, quería unirme con eso y recomendar dos, eh, no tanto una película de, de Netflix eh, con Leonardo Baraglia que se llama Hoy se acaba el mundo, eh, eh, dirigida por Ariel Vinograf, que es un director especialista en comedias, y es una sobre una comedia dramática sobre la paternidad, eh, uh -huh. biológica o no, eh, y está muy bien actuada por Baraglia eh, y el chiquito que trabaja, eh, y es muy linda película y después dos documentales eh, que son muy buenos muy interesantes uno es eh, historia de, de, de terror Jimmy Savile una historia de terror británico que es un personaje increíble que llegó a la reina Isabel era amigo de Margaret Thatcher tenía un programa de radio era conductor eh, un programa de televisión mejor dicho era conductor era dicho que okay, eh, ayudaba mucho a, a los niños en principio, en instituciones, era un filántropo, un tipo que logró una fama que pocos la han logrado. Sin embargo, detrás de este personaje, es muy feo el, el, el tipo, no muy desagradable, cómo se viste, eh, cómo actúa, pero sin embargo conquistó a millones de personas y termina siendo, eh, por las denuncias, eh, reconocido como un pedófilo que había abusado de niñas y niños durante Ay, años. qué horror! Había llegado hasta el Papa, o sea, llegó a la realeza. Lo conocía todo el jet set Inter internacional. O sea, que es una serie muy impactante, muy. ¿Cómo muy se, impactante. se llama la serie? Carito, no se, perdón? se llama Jimmy, Jimmy Sabil, una historia de terror británico.
0: Ah, mira. Jimmy
5: Sabil. Y la otra es. Eh, sobre Marilyn Monroe, que se han hecho muchísimas cosas, eh, sí. pero es, es muy interesante porque agrega documentos sobre el misterio de su muerte, que no se sabe si fue suicidio, si fue la CIA, si fue quien fue. Y se la ve a ella radiante en sus mejores momentos, y hay gente que opina sobre que la conoció, y están unos cassettes inéditos donde ella habla eh, no, de, de distintas cosas, del espectáculo y todo lo demás. Lo cual se nota que fue una mujer muy inteligente Aparte de una gran actriz de comedia Bueno, y ahora vamos a lo que Lorena está esperando Que sí. es el tema del teatro ¿Qué es
1: lo que has y visto? Es... ¿Te acordás, Carlos, que hablamos en la anterior salida contigo Del boom de los unipersonales Que son un suceso ¿no? en Buenos Aires? Vos habías recomendado algunos Creo que más terrota bueno. Yo tuve la oportunidad de verlo el otro día con Raquel Amerí, Dirigida sí. por Mariano Stolkiner en El Extranjero que así sí. como en su momento Raquel destacó por su actuación en Millones de Segundos interpretando una chica trans que se anticipó ¿no? a, a sí. la representación de, de sí. los colectivos en, en el teatro, ahora con Rota creo que también este, destaca,
5: ¿no? Pude ver una, un, un personal muy interesante eh, con eh, Julieta Silverberg, que es una ah, actriz sí. realmente muy Yo interesante. Yo la
0: adoro, <risa> es una amiga maravillosa. Tenemos el equipo
5: de señoras de la escena que nos... Organizó Lucrecia Martel con Lucrecia ella. Lucrecia Martel, por supuesto. Se llama La Fiebre, y eh, está en el Metropolitan, sobre una chica drogadicta, pero eh, la transformación física y, y psíquica que transmite a través de la palabra, de sus actitudes, y todo lo demás, esta actriz, es formidable. Es una actriz joven, inteligente también. Me encantó personal. Y después eh, eh, hubo un espectáculo. Eh, digamos, tipo musical, sobre la vida de Miguel de Molina, que ahora, ahora paró un poco porque fueron de gira, pero va a volver porque fue tal el éxito que tuvo Miguel de Molina, eh, su vida cuenta, canta, pero Ángel Ruiz, que es el actor, es formidable, es formidable, porque tiene... Eh, realmente un talento natural Para cantar, para transmitir el personaje Que parece Miguel de Molina Cuando uno lo ve realmente O sea, estar atentos para la vuelta Que va a volver dentro de poco eh, Que va a ser realmente eh, muy interesante Que antes de Agregarte más obras que vi Te quería decir que el, el teatro Está viviendo un momento formidable En el sentido de que Rottenberg dijo el otro día En la apertura del, eh, reapertura Reinauguración del Teatro Regina se están reinaugurando una cantidad de teatros, eh, pronto se va a inaugurar el Politiama, que está muy esperado también. Eh, bueno, eh, Rottenberg dijo que la cantidad de espectadores y la cantidad de ingresos eh, en cuanto a cada teatro ha llegado, ta está tan bien que es como lo que ocurría antes de la pandemia. O sea que
0: Increíble,
5: Volvió este ¿eh? muchísimo... Eh, ¡Qué ¡Gloria! ¡Gloria! Y en lo cual estamos muy contentos, por supuesto eh, Y también estamos esperando la reapertura eh, Del Teatro Presidente Alvear Que realmente sí. quedó ahí eh, No se sabe qué, qué, qué va a pasar Un reclamo, país.
1: Carlos, podemos agregar En la última entrega de los premios HACE Por parte de la comunidad teatral sí, Se pidió sí. al gobierno de la ciudad Que se reabra el Teatro Presidente Alvear
5: Cerró hace tanto tiempo No, 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 pero por supuesto eh, Seguro, seguro eh, bueno, y eh, otro teatro que se hizo a nuevo, que realmente está bárbaro, es El Astros. Eh, el Astros, donde se estrenó la obra Las irresponsables, que es una obra escrita y dirigida por Javier Daulte, que se, digamos, se aparta un poco, no es tan eh, potente como otras obras de él hechas en su teatro, en el off, pero sí. es una obra simpática, con tres actrices, con mucha química, que son Gloria Carrá, Julieta Díaz y Paola Crum. Ah, claro, sí. Eh, la verdad que, digamos, lleva las de ganar por momentos, Julieta Díaz en una composición muy, muy buena. Eh, lo que pasa que, sobre el amor, sobre la sexualidad de tres amigas eh, que ocupan una casa un fin de semana... Hay misterio, cosas que Daulte Dault, Dault siempre pone, eh, misterios, algo policial y todo lo demás. Pero qué atractivo. No, es muy atractivo. Digamos, no es de las mejores obras de Daulte, pero sin embargo es una obra como para ver porque es muy entretenida eh, y las actrices tienen una química, como dije, formidable. Después vi una comedia, realmente, que yo no sé si está un poquito sobrevalorada, pero es muy divertida. Que se llama Mi madre, mi novia y yo eh, Dirigida por Diego Reinhold Muy astuto Diego Reinhold Porque de, de una comedia donde el Edipo está muy tratado Con mucha superficialidad realmente El complejo de Edipo Sin embargo sacó partido de la obra hay un, eh, Metió en el medio una especie de comedia musical Es un tipo que a los 40 años sigue viviendo con la madre y Aparece la novia, le miente Y todo un juego de, digamos, tipo sainetesco. Eh, pero bien llevado, pero no me parece tampoco una cosa ¿viste? del otro mundo tampoco, es divertida, muy divertida, muy graciosa sobre todo, y los actores que son Sebastián Presta, Graciela Tenenbaum y Victoria Almeida están realmente muy bien, por momentos un poquito exagerados, pero eh, están, están, se puede decir que realmente están muy bien.
1: Te sumo, Carlos, a nivel musical, una obra chiquita que se estrenó sí. en el Ópalo Teatro y tuvo varias funciones, que es Tu Ternura Molotov, que dirige Corina Fiorillo, no sé si tuviste oportunidad de verla, con Magalí no. Sánchez Esteno y Nelson Rueda, también para destacar ah, bueno, la cartelera. Sí, la tengo que
5: ver. Bueno, espero que a Corina Fiorillo, que es una directora que yo siempre admiré, que me gustó muchísimo, que sí. llegó a ganar un hace de oro, le vaya mejor en esa obra que con Closer, porque también vi Closer y realmente hubo tantas versiones de Closer mejores, y la película... Hubo tantas que... versiones de Closer, ¿cómo está esta? Esta está realmente floja, le falta dinámica en la puesta, y las actuaciones son muy desparejas, por ejemplo, eh, Juan eh, Gil Navarro eh, y eh, Sofía Gala Castiglione están bastante bien en sus personajes pero eh, Gonzalo Valenzuela, el chileno, y eh, Carolina, ahora se puso Carolina del Carmen peledetti Me parece que tiene que poner un poco más de, de, de clases de teatro y todo lo demás Porque están floquísimas eh, No es la mejor, versión. se hicieron mejores versiones y De
0: todas maneras es una pieza atractiva para ver ¿no? Pero se dio tanto, la película se sí, dio tanto ¿no? Sí, También. se dio muchísimo, se dio
5: muchísimo Por eso te digo que eh, me llamó la atención Corina Fiorillo, que es una directora muy buena. Eh, sí, muy No, no sé, no, no, no pudo manejar muy bien esta obra. Y después vi una obra que no está nada mal, tipo con toques de comedia musical, que está por terminar, ya que es Pura Sangre con Griselda Siciliani, que es una, una ah. de Siciliani que tiene un trabajo corporal. Corporal. La
1: coreografía de Carlos Casela, creo que es lo que hay que destacar.
5: Ella está fantástica, realmente. fantástica.
1: Sí,
5: es fantástica. Sí, eh, es fantástica. Un, un manejo del cuerpo, del, del, del baile, de, 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 de todo, de todo, que me pareció bárbaro. Y después volví a ver dos musicales que realmente están mejor que nunca. Ahora está en gira Drácula, pero no sé si va a volver porque tuvo mucho éxito.
1: La hemos visto con Graciela también. Sí. Muy madura esta obra después de tantos años que se ha repuesto. Después
5: de tantos años. Y otra que está muy ajustada y muy bien es Kinky Woods. Eh, sí. que realmente me pareció mucho más ajustada que, la, eh, que las otras veces.
1: Con un eh. nuevo ensamble, ¿no? Todo el elenco de las drags sí.
5: es nuevo. Pero están bárbaras. para volver a ver.
1: Geniales.
5: Sí. Están geniales realmente. Eh, ¿Qué más? A ver, que.
0: Carlitos, nos tenemos que ir, pero la verdad. Bueno, es pero
5: que antes, antes te quería decir una, una mención sobre Udeva que sacó un libro sobre Jorge Ferrari, el gran escenógrafo ¿Sí? estupendo. O sea que Udeba realmente se ocupa mucho del teatro, sobre todo. Muy bien. Bueno, vale, sí, sí. pero muchas cosas de teatro muy buenas. Bueno, Graciela, si no tenemos que ir, no tenemos que ir. Bueno, Qué pero hombre. la
0: semana que viene o la otra, seguimos hablando de lo sí, que sí, quieras. Sí,
5: sí, por supuesto. Por Te supuesto. mandamos
0: un beso enorme y chimentamos después, ya sabemos que vos... Menos mal que no hablas muy mal De algunas cosas, te quiero nos revimos. No, ya
5: sé, ya, sé, ya, sé, ya sé A qué se
0: refieren Pero no, no tengan no, miedo no, no, no. <risa> Nos <risa> vamos, te queremos
1: Carlitos, gracias <risa> Carlos ciao, Un beso ciao. grande Nos despedimos, lindo fin de semana para todos Ay, Para
0: todos, un beso grande
3: Una mujer se ha perdido Conocer el delirio Y el polvo. Se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar.